0: A la, a, la, a la palabra Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 Quisiera hablar un tema y mostrarles un tema que es mantener nuestra fe en tiempos difíciles Tenemos que mantener nuestra fe más en estos tiempos Esto hermano alarmó ahorita a todo el mundo el, este síndrome, verdad, que está sucediendo del coronavirus, pero yo creo que ha llegado de alguna manera señales del cielo, eh, terremotos, temblores, eh, maremotos que han venido, verdad, sobre las costas, eh, plagas como esta que le estoy diciendo, eh, plagas eh, de insectos que se han presentado, esos son señales solamente, son señales que se muestra de que el Señor viene pronto. El Señor viene pronto, hermano, pero si usted está firme en su fe, usted sabe que su vida está consagrada en el Señor, antes de que venga, hermano, los últimos acontecimientos, usted será arrebatado en las manos del Señor. Y usted, hermano, estará seguro y confiado de que está con el Señor y ningún mal nos llegará a nosotros. Los discípulos, hermano, escucharon a Jesús y Jesús les dijo, oirán, ustedes oirán. No nos oiremos de lo que está sucediendo, solo oiremos, pero no nos tocará a nosotros. ¿Pero qué dice Pedro? Dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nos ha hecho nacer en una esperanza viva. Las cosas, hermano, hermano, que están sucediendo, no las vamos a detener. Nuestro caminar, no le puedo llamar seguridad tampoco. Hay cosas que van a permitir Dios, hay cosas que van a ser provocadas por el mismo diablo. Probablemente el, el infierno se pueda levantar en contra nuestra, pero nuestro caminar, hermano, tampoco es tan seguro, pero tenemos esperanza en el Señor. Dice la palabra que Él es nuestra esperanza viva, porque así como Él resucitó, como Él se levantó entre los muertos, así será nuestra esperanza. Que a pesar de que vengan las situaciones, no se alarme hermano de la economía, no se alarme. No se preocupe, no se cargue por ello. A usted le va a ir bien en el nombre de Jesús. Así dirán, es que no hay bendición, es que no hay gente, es que no hay venta. A usted le irá bien en el nombre del Señor, porque somos hijos de Dios. Aunque diga no hay trabajo, para usted va a haber trabajo. Que no hay despensa en su casa, va a sobrar despensa, va a haber alimento, va a haber pan. ¿Cuánto decimos amén, hermano? Yo creo que el poder que tiene Dios es grande. Donde escuchemos que hay enfermedad, a usted no le va a llegar enfermedad. Porque hay una esperanza viva en nosotros que se llama el poder de la resurrección. El poder de Cristo, hermano, resucitado, es el mismo que ahora está en nosotros. Es en el que creemos y pedimos y clamamos a Él. Y que aunque escuchemos todo ello, no vaya y gaste, hermano. Le de, est estaba escuchando el día de ayer, hubo un puente, estamos en el puente. ¿Dónde está la gente, hermano? Está metida ahorita eh, en las playas. Si están escuchando lo que está sucediendo, tampoco, hermano, hay que hacer de nuestra vida. No gaste tampoco todo, no estoy diciendo que le va a faltar, pero hay que ser prudentes. Repita conmigo, Prudentes. La esperanza hermano es prudencia, la esperanza es prudencia, yo no voy a arriesgar mi vida ni la vida de un ser querido sabiendo que Dios está conmigo, no, no voy a arriesgar y no voy a atentar a Dios tampoco, hay que mantener nuestra esperanza con la prudencia necesaria, hay que saber cómo vamos a actuar, entonces quiero hablarles hermanos, sobre esta esperanza, primeramente la esperanza de salvación, repita conmigo la esperanza de la salvación. Aunque venga muerte... Aunque vengan plagas... Aunque venga el mal... Sobre ti... A ti vendrá siempre... La salvación... Si viene alguna enfermedad... Dice la palabra... Si alguno entre nosotros... Está enfermo... Pida a los ancianos de la iglesia... Que hagan oraciones por ellos... Para librarnos de la maldad... Para librarnos de la muerte... Tampoco digamos... Ah, es una simple gripa... No hermano... Es momento de atacar... En el nombre de Jesús... Como esto puede terminar... En cualquier momento... ¿Cómo puede pro, pro, proseguir? No lo sabemos Pero la salvación hermano Es la esperanza que tenemos Que aunque venga la muerte cerca de nosotros Está mi esperanza en el Señor Yo seré salvo Dice la palabra Caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra Pero más a mí no me llegará Porque yo veré que pueda caer uno al lado mío Caerá otro al lado mío, morirá Pero yo no moriré Porque yo mantengo mi esperanza En la salvación Usted mantenga su esperanza en la salvación en su familia, como petición de oración, anote esto, orar por la salvación de la familia, orar para que la familia sea salva, salva espiritualmente, salva emocionalmente, salva físicamente, salva económicamente. Debe de haber salvación. ¿Va a golpear económicamente el país? Sí, sí, lo va a golpear. Y no nada más del país, de todo el mundo está siendo golpeado. Todo hermano va a ser afectado de alguna manera pero mantenga su esperanza en la salvación. Mi economía se salvará. Yo no careceré. Seré prudente en cómo usaré esa economía, pero a mí no me vendrá ningún mal sobre mi economía. Segunda esperanza, acompáñenme a Segunda de Corintios 4:16. Segunda de Corintios 4:16. ¿Qué más hace una esperanza en los tiempos difíciles? ¿Qué provocaría? ¿O qué debe de provocar en nosotros? Segunda de Corintios 4.16 Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nos, nuestro hombre exterior va decayendo, nuestro físico, sin embargo, nuestro hombre interior, nuestro ser espiritual, se renueva día en día. Debe de haber una renovación. ¿Cómo hacemos la renovación? Mediante la Palabra mediante la oración tenemos que tener tiempos de alimento espiritual tiempos de oración tiempos de comunión para que nuestro ser interior se renueve día a día declara el que tiene a su lado renueva tu espíritu día a día renueva tu espíritu día a día estudia la palabra ora en el, al Señor para mantener nuestra paz para mantener nuestro gozo para mantener nuestra esperanza, para mantenerlo. Déjeme decirle que hay iglesias que ya cerraron la congregación para, para, por este caso. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué el pastor hizo eso? ¿Por seguridad? ¿Esto lo está haciendo si todavía no hay ningún dictamen sobre ello? No están tomando medidas, solamente hay que tomar medidas de precaución. ¿Por qué las iglesias están cerrando? Otros definitivamente, hermano, ya están haciendo otras cosas. Otros ya están pensando hasta en el dinero. Ayer les decía a los hermanos del Instituto Hermano, hay principios que no podemos tocar, que venga el virus o no, hay principios que no puedo tocar. Solamente mantener nuestra esperanza. ¿En qué, hermano? En una renovación de nuestro ser espiritual. Renovándonos, mantener nuestra oración, mantener nuestra fe. El que día a día mantengamos una oración Señor guarda esta nación Guarda mi familia Ten misericordia de nosotros Piense un momento hermano ¿Cuántos tenemos familiares no conversos? ¿Cuántos tenemos familiares muy cercanos Que andan todavía mal? Y si el mal llegara a ellos ¿No le va a doler? Pero si usted no se alimenta Si usted no renueva su espíritu si usted no mantiene el gozo y la paz, ¿qué le va a decir ese familiar? Pues ponte a cuentas y muérete, A ¿eso le va a decir? Ponte a cuentas con el Señor, mantén tu paz, mantén tu gozo, el Señor tiene misericordia de ti, levántate, sana en el nombre de Jesús. Es tiempo, hermano, de creer la palabra, de mantener nuestra paz, de mantener nuestro gozo. ¿Qué más, hermano, expresa la esperanza? Salmo 37, 28. Salmo 37, versículo 28. Porque el Señor nos. Or... ¿Cómo lo tiene usted? Porque Jehová ama la rectitud y no desampara. ¿A quién? A sus santos. Diga que tiene Dios no te desampara. Para siempre serán guardados más la descendencia de los impíos que será con ellos, será destruida. Usted será guardado. ¿Qué necesita la esperanza? Mantenernos santos, santificados. Tenemos que tener una vida de santidad en estos días más todavía. Tenemos que guardar nuestra vida espiritual, hermano, de verdad, escuche lo que le estoy diciendo. Son señales de que el Señor viene pronto y tiene que mantener su santidad. Tiene que guardar su santidad, hermano, guarde su santidad, mantenga su santidad. Porque dice la palabra que a los impíos, hermano, a ellos Dios, hermano, les dará, pedirá cuentas, pero a sus hijos nos guardará. El Señor, hermano, es nuestro deleite en el camino, el Señor nos guarda. La esperanza, hermano, que tenemos que tener en el Señor es experimentar la soberanía de Dios. Experimente la soberanía de Dios. ¿Qué es, el, ¿Qué es el Soberano. ¿Por qué Él es soberano? Porque Él sabe pedir cuentas y también sabe perdonar. Él es perdonador, pero también, hermano, pide cuentas al hombre. Una oración, hermano, que clamamos ahorita es para pedir misericordia. Estaba Abraham pidiendo por Sodoma y Gomorra. Y Dios le dijo: Si hubiera solo uno, perdonaría los pecados de Sodom y Gomorra. Pero no hay ni uno solo. Ni siquiera Lot. Ni siquiera Lot, hermano, era santo. Pero ahí estaba clamando a Abraham. Pidiendo, hermano. Porque probablemente en el corazón de Abraham estaba su sobrino. Y él clamó, hermano, para que Dios perdonara el pecado que había en Sodom y Gomorra. Pero no por eso, hermano, dejó de hacer eso Dios. Destruyó, hermano, Sodom y Gomorra. Pero tuvo misericordia de la oración de Abraham. Y rescató a Lot. Dios, hermano, también extiende su misericordia. Ahí está Abraham, digo, está Moisés. Ahí está Noé. Ahí está David. Ahí está Daniel. Pasaron situaciones muy difíciles, hermano, en su caminar. Pero la misericordia de Dios siempre los alcanzó a él y a su familia. Noé, hermano, desde dice que nada más había un justo en la tierra, que era Noé. Ni su familia, hermano, era justa. Pero Dios, por la, por la vida, por la, el testimonio de Noé y de la vida de Noé rescató a la familia por tu testimonio tu familia puede ser restaurada y, rest y, y levantada por tu salvación por tu comunión con Dios por reconocer la soberanía de Dios por causa tuya la misericordia de Dios se puede extender a los que amas y no vendrá mal sobre ellos por la soberanía de Dios pero guarda tu vida espiritual Romanos 8.28 Romanos 8.28 Romanos de verdad, hermano, yo le invito a que tenga tiempo de oración, 10 de la mañana, todos los días. Orar y pedir misericordia. La esperanza de Dios. Romanos 8, 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, hermano, tenemos Salvación. Usted es un llamado del Señor Dile al que tiene de su lado Eres llamado del Señor Para cumplir un propósito Tú eres un llamado Para cumplir un propósito Yo soy un llamado Para cumplir un propósito Yo estoy seguro de algo Que la muerte todavía no me puede llamar a mí Porque todavía tengo un propósito Que cumplir, no me puedo morir No me puedo morir O se ¿quieren quedar sin pastor? Entonces no me puedo morir, ¿Verdad? ¿Se puede morir el que tiene a su lado? No se puede morir, nadie se puede morir ahorita. Hay que, hermano, cumplir los propósitos de Dios. Por favor, el que tiene, no te puedes morir, no te puedes morir. Está prohibido que te mueras en estos días. De aquí a 100 años te puedes morir con mucho gusto, pero mientras no te puedes morir. Viejitos pero fuertes, eso sí. Viejitos bien sanos, bien fuertes, que tengamos la capacidad de todavía tener autosuficiencia, y no que dependamos de eso Si sí queremos tener largura de vida es así Que Dios nos llame en un suspiro Que no suframos Así es como yo desearía de morir Pero todavía no es el tiempo Todavía no es el tiempo Por causa tuya Tu familia puede ser restaurada también Por causa tuya Tu familia puede ser salva De esto que está aconteciendo Por causa tuya Tu familia no puede morir Por causa tuya pero si tú andas con caminos también torcidos, preocúpate, tú y tu familia. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa no nos podemos morir todavía. Yo y mi casa tendremos que continuar avanzando. Yo y mi casa, pueden repetir conmigo, yo y mi casa. Yo y mi casa, yo y mis hijos, yo y mi esposa, yo y mi familia. Tenemos que continuar oiremos lo que está sucediendo se está diciendo que lo que le está pasando a ellos es a los ricos porque salieron ricos y pobres va a llegar la muerte hermano pero al que no le llega la muerte es a los justos del Señor y eso es usted, un justo del Señor ¿Cuántos decimos amén hermano? ¿le puede dar palmas a Dios fuertemente? a mí me gusta pensar en esto Romanos 5.1 a mí me gusta pensar esto el momento de una dificultad hermano es el mejor medio para glorificar a Dios el momento de una dificultad es el mejor momento para glorificar a Dios comenzó este, este virus 2019 y este hermano va a poner una biografía 2019, 2020 lo que aconteció en la nación o en el mundo entero y eso va a dar testimonio a unos años más adelante, pero a mí no me llegó ningún mal. Romanos 5.1 Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza y la esperanza nos desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que fue dado. La tribulación es un medio para glorificar a Dios. Lo que está pasando en el mundo entero y en nuestra nación es el mejor medio para glorificar a Dios. Decirle al Señor, tu nombre es glorificado. Tú lo permites por una razón. Tú permites que suceda esto por una razón. Lo que haga, hermano, la política, lo que haga la gente, eso no nos importa. Lo que nos importa es lo que Dios permite en nuestra vida lo que Dios permite hermano es que tú observes y mire la tribulación para que tú glorifiques a Dios para que tú digas Señor gracias escuche esto que le estoy diciendo hoy 15 de marzo y póngalo voy a escuchar con atención 15 de marzo porque en los meses por delante yo escucharé y diré gloria a Dios porque a mí no me llegó ningún mal yo no fui contagiado yo estoy cubierto con la sangre del Cordero. La unción del poder de Dios está sobre mí, sobre mi casa. Escuché de familiares, escuché de amigos, escuché de personas, pero en mi casa no llegó ningún virus. ¿Cuántos decimos amén, hermano? ¿Usted lo cree, hermano? Vamos a glorificar a Dios. Cada mañana glorifique a Dios. Dígale, Señor, gracias porque me mantienes con vida. Gracias porque yo no estoy enfermo. Gracias porque mi familia no está enferma. Gracias, Señor y si hay alguno enfermo hoy hermano declaramos sanidad en el nombre de Jesús si alguno entre nosotros hay un, un enfermo hermano hoy declaramos sanidad por el poder de la sangre del cordero si alguno hermano tiene alguna de, de, de algún alguna síntoma eh, que, en su cuerpo hoy declaramos fortaleza en el nombre de Jesús dile que tiene a su lado tú eres sano por la sangre de Cristo tú eres sano por la sangre de Cristo no tenga miedo hermano de declararlo en el nombre de Jesús tengamos una nueva perspectiva de esto no se preocupe, no tenga temor de lo que está pasando, no se alarme, no todo lo que escuche hermano ni se deje contaminar de las redes sociales, no se alarme de las cosas que están sucediendo, la iglesia va a continuar abierta hasta que se nos dé alguna indicación, mientras hermano no podemos hacer eso. Y si aún así nos dicen que lo cerremos, va a haber maneras, hermano, de continuar en la fe y no que espere, hermano, un año sabático hasta que pase todo. No, vamos a continuar tomados de las manos del Señor, trabajando no solo por nosotros, sino para alcanzar a los que están perdiendo. Una buena oportunidad para predicar. Es una buena oportunidad para alcanzar al que necesita una oración. Es una buena oportunidad, hermano. No es para encerrarnos e irnos a la casa. No, hermano. Si algo llega a pasar en la iglesia y que no digan, no podemos congregarnos, no nos vamos a encerrar en la casa. Vamos a ir a predicar, hermano, a esos lugares de donde necesita nuestra oración. Vamos a llevar la palabra de salvación a esa gente, la vamos a llevar. Tenemos que tener una mirada enfocada, hermano, allá arriba en lo que Dios quiere. Es una oportunidad. ¿No cree que es una buena oportunidad esto? ¿No cree? La gente está, hermano, temerosa de lo que está sucediendo. ¿Cómo está usted primeramente? Quisiera preguntarle. A lo mejor ya me estoy yendo por allá y a lo mejor el temor viene desde aquí primeramente. ¿Usted tiene temor? ¿Usted tiene miedo, hermano? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que a ninguno nos afectaría saludarnos de mano. ¿O sí? Pero lo hacemos por un protocolo. Vuelvo a repetir. No quiero que tampoco luego, luego empecemos. No, no. Es un protocolo nada más, hermano, por medida de seguridad y por protección civil que si nos llega a caer. Es lo único. Pero, hermano, eso está en los, en el aire, en los ambientes. Yo le había dicho a la hermana Marta, nos hace falta una lluvia buena para que se vaya todo eso también. Nos llovió ayer, no mucho, pero agradecía a Dios esa lluvia. Señor, gracias por esta lluvia. Yo sé que nos estás respondiendo. Algo está sucediendo. Algo está pasando. Las oraciones, no nada más de nosotros, de muchas congregaciones que están clamando, hermano, por todo esto. Sé que esa lluvia es una respuesta, una señal de que Dios tiene misericordia de nosotros. Hay que ver, hermano, objetivamente las cosas ahora. Hay que analizar lo que está sucediendo. Ahora, Dios, en el, hermano, en el Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en tribulación. Él es nuestro amparo. Él es nuestra esperanza él es nuestro refugio hermano confía en Dios acérquese a Dios no se aparte Dile: tú eres mi esperanza tú eres mi refugio, tú eres mi guardador, tú cuidas de mí cuidas de mi familia todas las mañanas, levántese con este Salmo 46 dile Señor, tú eres mi amparo, tú eres mi refugio, todas las mañanas clame y llore por, por su familia hermano, no tengamos miedo a estos tiempos difíciles, no tengamos miedo Hablemos de la unción, porque vamos a ungir familias. Llegaste en un buen momento, iglesia. ¿Por qué? Porque es tiempo de ungir a las familias. Yo sé que tú ya lo hiciste en casa, yo sé que ya lo hiciste. Yo sé que has estado orando por tu familia, yo lo sé. Pero tenemos que hacerlo como iglesia, ungir a las familias. Cubrirnos como familia, protegernos de esto. ¿Qué es, hermano? Isaías 10, 27. Quisiera que me acompañara Isaías 10.27 ¿Qué es la unción? ¿Para qué nos sirve la unción? Vuelvo a repetir el aceite no hace el milagro El aceite solamente es un símbolo de nuestra fe Isaías 10.27 dice Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro ¿Lo puede declarar conmigo? Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de su servicio, y el yugo se pudrirá a causa de que de la unción aunque los tiempos son difíciles aunque el yugo que tengamos hermano de preocupación de carga lo que estamos oyendo lo que escuchamos lo que está aconteciendo hermano yo sé que eso no se va a acabar fácilmente yo lo sé yo sé, hermano, que la gente está preocupada. Yo sé que usted está preocupado. Yo lo sé. Yo sé que a usted no le preocupa el virus. Yo sé que a usted no le preocupa. Pero puede estarle preocupando, hermano, su economía. Probablemente ni la economía le preocupa. Pero sí la salud, mantener su, su salud. Hay cosas que nos preocupan. Pero dice la palabra, ni el yugo, hermano, que podamos cargar, nos será estorbo por causa de la unción tenemos que ungirnos, tenemos que prepararnos, dice la palabra, que el pueblo de Israel antes de salir de Egipto hermano, llegaba, llegaron plagas, y la última plaga le dijo Dios, coloca sangre en los tinteles de tu casa, para cuando pase la muerte, a ti no te toque, y el pueblo de Israel hermano salió bendecido, porque oía los gritos hermano, de, los fami de las familias de Egipto, que estaban muriendo sus hijos primogénitos, Escuche los gritos de la gente, de las naciones, hermano, que se están muriendo y cantidad de personas. Lo que nos dicen que es una estrategia para eliminar la sobrepoblación. Uno puede decir, bueno, ¿y para qué entonces está haciendo todo eso? ¿Y si le toca a usted, hermano, ser eliminado por la sobrepoblación? Estamos escuchando los gritos, hermano, los lamentos. Lo estamos escuchando. Pero es el tiempo, hermano, de escuchar la unción del Señor. La unción es una vestimenta hermano, del justo confiando en Dios, la unción es la vestimenta de los justos, la unción es la vestimenta de los santos, cuando nos consagramos y nos presentamos delante de Dios y el hermano derrama una unción en nosotros, nos viste, nos protege, nos guarda, nos cubre y nos dice este es hijo de Dios, este es el santo de Dios porque somos iglesia santa, sacerdocio santo, real sacerdocio de Dios, hermano, usted tiene que tener una unción, usted tiene que ser ungido del poder de Dios, tiene que ser, hermano, consagrado, usted y su familia, quiero que toque a su familia un momento, a su familia sí la puede tocar, yo creo que no viene contaminada a su familia, creo yo, si sí se bañó, yo pienso, ¿verdad? Algunos no nos bañamos porque la mugre también nos elimina de tanta bacteria, pero toca a su familia un momento ama a su familia o no la ama dice la palabra que la unción viene desde la cabeza desde las autoridades y corre hermanos sobre todo la, en la vestimenta cuando viene a ungir Dios las autoridades de casa viene a ungir a toda la familia a nuestros hijos ¿Cómo están sus hijos hermano van en buenos caminos sus hijos o a algunos se le está desviando alguno ya comenzó de rebelde alguno comenzó ya a decir ya no quiero ir a la iglesia probablemente tenemos algunos en casa así pero como yo soy un santo de Dios y la unción baja desde la cabeza vamos a derramar esa unción sobre los varones primeramente el varón necesita ser ungido Dígale mujer a su varón tienes que ser ungido del poder de Dios tienes que ser ungido por causa del varón hermano también puede entrar la mortandad por causa del varón Mujeres hermanos que van al pie verdad, de la familia, que ayudan a la familia, que levantan a la familia. Mantenga hermana su fe, mantenga su oración en la familia, lo necesita. Su familia nos necesita, su familia lo necesita a usted en este momento. Quiero que vuelva a leer nuevamente la cita. ¿Qué dice? Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de los hombros. Y su yugo de service, Y el yugo se pudrirá. A causa de qué? A causa de la unción. Cualquier yugo, cualquier cosa que esté pasando, hermano, por causa de la oración y de la unción de Dios, hermano, va a pudrirse ese yugo. De enfermedad, de esclavitud, de pobreza, de miseria. Vaya y unja su negocio y dile, en mi negocio va a haber trabajo. En mi negocio va a haber trabajo. Aquí va a haber trabajo. ¿Por qué? Porque usted es un santo de Dios. En mi familia no va a haber enfermos. En mi familia van a haber sanos en el nombre de Jesús. ¿Usted lo cree? ¿Le puede dar palmas a Dios, hermano, porque creemos en eso? Porque Dios está cuidando de nosotros. Salmo 23. Voy terminando, hermano. Seré muy breve en estos domingos, por lo que yo le decía, seremos breves. Estar el tiempo correcto. Ni el, pe ni el poco ni el mucho. El tiempo correcto en la casa del Señor. Amén. Salmo 23.5 Oh Señor, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, y el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida cuando somos ungidos por el Señor cuando Dios nos unge como familia hermano, nuestra vida está segura, el salmista declaraba, mi copa mi fe está rebosando cuida tu fe en estos días, cuida de lo que estés escuchando, cuida de lo que permitas hermano que pase en cada, cuida de ello no hagas burla de, de este virus, no digas, es que tengo coronavirus, no digas eso hermano no lo declares Tampoco juegas con este tema, no juegas, es tiempo hermano, es un tema de mortandad, pero si a ti te llegara hermano, ya no lo tomarías a burla, no hagamos hermano mofa de esto, no cuidemos también eso, tampoco digo respetemos, porque no es respeto a este virus, este virus hay que maldecirlo, hay que acabarlo en oración, hay que acabar hermano con los que están infectados, hay que declarar misericordia y salvación para ellos, sanidad, que se levanten, hay clínicas hermano que están llenas otros están pidiendo si estás enfermo no vayas a las clínicas por las razones que sean mejor hermano mantengamos una oración prevé te lo pido hermano hazme caso de lo que te digo ten oración ahorita que estás bien ahorita es el mejor momento de que ores que no permitas que te toque el enemigo ni esto que está aconteciendo y no nada más el virus hermano estoy hablando de todo lo que está sucediendo económicamente un mes, hermano, nuestros hijos en casa, nuevamente, nuevamente, hermano, esto es preocupante también, no crea, hay que mantener a los hijos también activos, la iglesia, ¿para qué cerramos a la iglesia?, ¿de dónde mantenemos nuestra fe? Si no es en la casa de Dios, manténgase comunicado, por favor le pido, ya no tomo mi número telefónico, al final lo vuelvo a colocar, mándeme un mensaje, no dé por hecho, hermano, que ya lo sé, o que se comunique con otro hermano, no hay nada como tener, hermano, un contacto directo en este momento conmigo, póngame el pastor soy fulano de tal este para que estemos en comunicación hágalo saber por favor para que estemos todos hermano en comunión y si es posible hacemos un grupo general solamente para puras informaciones que demos nosotros como iglesia amén, póngase de pie hermano vamos a orar quiero que mantenga paz hermano en estos días no se alarme tenga confianza en el Señor créale a Dios Tenga cuidado hermano cómo vive en estos días. Tenga mucho cuidado. Mantenga su fe, mantenga su, su, su confianza puesta en el Señor. Voy a pedir a todos los varones de familia que vengan por favor aquí al frente, todos los varones. Vamos a ungir a todos los varones primeramente. Vénganse todos los varones. Vénganse, vénganse hermano. Vénganse todos los varones. ser de una forma ordenada hermano Primero primeramente los varones después llamaré a las mujeres en un momento más van a bajar los pequeños después voy a pedir a todas las mujeres que son cabeza del hogar también de alguna manera que mantienen verdad la familia adelante pero es tiempo de orar hermanos, hermanas, jóvenes podemos orar por los varones que están aquí al frente tiende las manos sobre ellos agradezcale la vida a Dios de su varón de estos hombres aquí presentados vamos a orar por ellos Padre damos gracias porque nos permites orar gracias Señor, gracias Padre. gracias Jesús Levante sus manos un momento, varón. Póngase en las manos de Dios. Póngase en las manos de Dios un momento. Solo usted sabe cómo está su vida espiritual con Dios. Solo usted sabe. Usted sabe cómo lleva a su familia.